0: Dzień dobry moi drodzy, witam was w kolejnym odcinku podcastu. Dzisiaj porozmawiamy sobie o więzieniach i o więźniach. Przygotowaliśmy tę rozmowę z wydawnictwem poznańskim w ramach współpracy. Porozmawiamy sobie o książce Pudło, opowieści z polskich więzień. Jej autorką jest Nina Olszewska, która jest dzisiejszą gościnią odcinka. Dzień dobry. Dzień dobry. No i właśnie chciałem zapytać na sam początek o tę perspektywę, dlaczego zdecydowała się pani umieścić w swojej książce w centralnym punkcie właśnie więźniów, a nie cały system więziennictwa, jakoś go przeanalizować, pokazać go w takiej w szerokiej perspektywie?
1: Myślę, że żeby przeanalizować z szerokiej perspektywy system, to powinnam mieć zupełnie inne, inne przygotowanie. Może wypadałoby trochę opracować w tym systemie. Dla mnie interesujący był człowiek i jego historia. Tak naprawdę zaczęło się od tego, pomysł na książkę wziął się od tego, że, że rozmawiałam z osadzonymi do, do innej publikacji, do reportażu prasowego. I tak naprawdę to ich historie sprawiły, że zaczęłam myśleć o tym pisaniu. Więc nie jest tak, że zastanawiałam się nad tym, jakby to Napisać o, o więzieniach, a może o więźniach, a może o systemie. Tylko zaczęło się od tego, że mówiło do mnie historii i do tych historii chciałam się
0: trzymać. Bo w książce zdradza pani trochę też źródła zainteresowania tym tematem, ale czy ten temat nie dojrzewał u Pani jakoś wcześniej, podświadomie?
1: Jeśli podświadomie, to bardzo podświadomie, znaczy absolutnie poza moją świadomością, dlatego, że nigdy nie myślałam o tym, żeby żeby traktować więzienia czy więźniów jako temat, nie nie czułam potrzeby pisania na na ich temat. Pierwszy raz zajęłam się tym tematem, pierwszy raz poszłam reportersko do więzienia, żeby napisać materiał o pracy, ponieważ magazyn non-fiction zapowiedział numer o pracy i chciałam coś napisać o pracy. a więźniowie byli moim pierwszym skojarzeniem, ponieważ chciałam napisać o pracy, która coś znacza, resocjalizacja poprzez pracę, jakby samo przez się jest już tematem. Dlatego jakby nigdy nie nie czułam, że wykluwa się we mnie ten temat i dopóki nie poszłam do więzienia, dopóki nie usiadłam przed moim pierwszym bohaterem, a raczej on przede mną, to, to nie widziałam w tym tematu.
0: Właśnie opisuje pani w książce ten moment po wyjściu z jednej z rozmów, że wiedziałam, już pani, że to będzie nie tylko jeden artykuł, jeden reportaż, ale to będzie też książka. Co się zdarzyło w czasie tej rozmowy?
1: Były to rozmowy o pracy. Moi bohaterowie z oddziału zewnętrznego aresztu śledczego w Olsztynie opowiadali mi o tym, co robił zawodowo. Pierwszy pan usiadł przede mną. Był takim świetnie wyglądającym młodym człowiekiem z modną fryzurą w designerskich okularach. Złożył ręce w piramidkę i powiedział z taką dykcją niezwykłą, że ma zaszczyt pracować dla lokalnego potentata drobiarskiego firmy Indyk Pol S.A., a potem byli inni, zupełnie, zupełnie inni niż ten pierwszy, którzy z kolei opowiadali mi w, w różnej tonacji, w różnej narracji o pracy, tak, tak po prostu, o tym, jak to jest wstawać do pracy bardzo wcześnie rano, albo odsypiać nocne zmiany, o tym, jak kierownik wkurza, albo jak dobrze jest się spotkać z ludźmi w pracy, o tym, za mało zarabiają albo o tym, że obowiązki są modne. To były absolutnie zupełnie zwyczajne rozmowy o pracy i miałam poczucie takiego delikatnego dysonansu, bo wiedziałam, że jestem w więzieniu i robię reportaż z więźniami, a to są zupełnie absolutnie normalne, takie normalsowe sprawy. I jakby zdam sobie sprawę z tego, że jeżeli ja to opiszę dobrze, jeżeli opiszę to plastycznie, jeżeli oddam to, co widzę, to z jakimi ludźmi rozmawiam, jakimi w jakim jesteśmy otoczeniu, naszym przedmiotem rozmowy, to nie będzie reportaż, którego spodziewa się czytelnik, sięgając po tekst o więźniach i więzieniach, bo jednak jest dość wąskie, dość dużyka jest ta paleta tematów więziennych. Przeważnie jest to epatowanie złem, agresją, przemocą, kliszami jakimiś związanymi z grypserą, z przemocą seksualną. Lista jest dość krótka, a ja rozmawiam absolutnie o całkowicie prozaicznych w zupełnie zwyczajnych rzeczach. Wiedziałam, że chcę przegadać z nimi tak wszystkie inne możliwe prozaiczne tematy i chcę opowiedzieć o taką najbardziej prozaiczną historię
0: codzienności więziennej. To jest prawda, co pani mówi o tym zwykłym życiu. Kiedy ja czytałem tę książkę, uderzyło mnie No nie wiem, czy to jest dobre słowo, ale właśnie takie bogactwo życia, tych form możliwości, właśnie zajęcia czasu, odbywania tego wyroku, to raz, a dwa że ten wyrok to już na samym początku pani pisze że ten wyrok, czy odsiadka nie jest czymś stałym, czymś takim jednolitym, jak my sobie to wyobrażamy Mam wrażenie, że to
1: list spraw związanych z pisaniem o więzieniu jest, można dodać też to, że, że osoby, która jest w więzieniu traktujemy po prostu z założenia jako, jako, jako przestępcę. Jako po prostu osoba, która jest w więzieniu, więc jest przestępcą, więc jest złym człowiekiem. Ja się regularnie ostatnio borykam z odpowiedziami na pytanie, czy się bałam, czy się bałam wejść do więzienia, czy bałam się rozmawiać z przestępcami. A wszystkie moje spotkania z osadzonymi to były spotkania z zupełnie i ludziom, którzy są w absolutnie różnej sytuacji, jeżeli chodzi o odbywanie wyroku, to czy są, nie wiem, jak ten wyrok jest długi, jak, jaki, jest, jaki jest, powiedzmy, stopień tego rygoru, czy, czy ktoś jest na oddziale zamkniętym siedzi w celi przez 23 godziny na dobę i przez godzinę spaceruje, czy jest człowiekiem, który chodzi na sześciodniowe przepustki. Jakby tych wariantów jest naprawdę bardzo wiele, tak jak artykułów jest bardzo wiele i, i przestępstwo jest też ktoś, kto odpowiada za morderstwo i ktoś, kto jakoś nie nie był do końca uczciwy w rozliczeniach z jakimś urzędem i jakby tych, tych odcieni jest bardzo, bardzo wiele i przucanie do jednego worka, czy wyobrażenie sobie, że odbywanie kary zawsze wygląda tak samo, jest jakimś tam błędem, często popełnianym, albo takim może uproszczeniem bardziej niż błędem. Też jednostki są bardzo różne, także, także życie w jednym więzieniu wygląda zupełnie inaczej niż w drugim, mimo
0: że wszystko się dzieje w Polsce. A czy można powiedzieć, że w czasie takich rozmów rodzi się jakaś więź między bohaterem i reporterem? Myślę, że gdybym miała
1: szansę spotykać się z moimi bohaterami więcej niż raz, To byłaby na to jakaś szansa. Na pewno jest tak, że jako reporterka, jako człowiek z zewnątrz i kobieta na dodatek byłam bardzo ciekawa dla dla moich bohaterów. Nie mieli problemu z tym, żeby wyrazić zgodę na rozmowę ze mną, mimo że na przykład kobiety podobno nie były tym w ogóle zainteresowane. Mężczyźni bardzo chcieli rozmawiać. Chcieli się spotkać z kimś z zewnątrz. Chcieli z kimś porozmawiać. Na dodatek jestem osobą rzeczy nieinwazyjną. Przychodziłam słuchać. Poświęcałam im całą swoją uwagę i zainteresowanie, więc mam wrażenie, że taka więź, taka wersji trochę mikro, bo jednak mówimy cały czas o o godzinach spotkania, nie o tygodniach widzeń. I i zaufanie, sympatia, otwartość, to to była absolutnie żeby w ogóle te rozmowy się odbyły. I nie mówię, że tak było zawsze, bo miałam kilku takich rozmówców, którzy wyraźli zgodę na rozmowy ze mną, ale absolutnie nie było między nami żadnej chemii i te rozmowy po prostu nie wychodziły nam.
0: Powiedziała Pani ciekawą rzecz, bo też o to chciałem zapytać. Kobiety nie chciały rozmawiać, dlatego ich jest tak niewiele w książce?
1: Tak, w ogóle kobiety w Polsce jest niewiele, bo na 75 tysięcy osób, które są w więzieniach, 3 tysiące to są kobiety mniej więcej, więc kobiecych więzień jest mniej. Do każdego z osobna, bo w ogóle koncepcja była taka, że, czy raczej konieczność była taka, że do każdego więzienia z osobna pisałam prośbę o udostępnienie mi możliwości porozmawiania z osadzonymi i odpowiedzi były bardzo różne, ale z tych kobiecych więzień najczęściej dałam odpowiedź, że że panie nie wyraziły zgody na spotkanie z dziennikarką.
0: A gdyby miała Pani ocenić, powiedzmy, w skali od 1 do 10, jak trudne jest pisanie takiej książki, w której trzeba przebijać się przez ten mur formalności więziennych i, i zdobywać pozwolenie na rozmowy?
1: Od 1 do 10, czyli od bardzo, od, od, od bardzo łatwe do bardzo trudne? Tak, tak. Nie nie umiem sobie wyobrazić chyba trudniejszego tematu w realizacji w tej chwili, ale może dlatego, że że jeszcze bardzo dobrze pamiętam wszystko, co przeszłam. Także myślę, że że, że dla mnie to jest 10, ale, ale, ale mogę się mylić. Jak, jak nie wiem, byłam w połowie pracy i szło mi ciężko, e, to, to jakby już miałam za sobą tę poł- pierwszą połowę, te, 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 te odbyte rozmowy, tych funkcjonariuszy, z którymi nawiązałam kontakty, z, te wywiady, które już przeprowadziłam e, i jakby tego nie mogłam tak po prostu zostawić. Biorąc pod uwagę, że każde moje wejście do więzienia organizowałam sobie osobno, więc... Między nimi często był miesiąc przerwy, bo nic mi nie szło i wszyscy odmawiali, to, to było faktycznie frustrujące. Ale jak pojawiała się zgoda albo cień nadziei na zgodę na wejście, to też by od razu restartował mi się system.
0: A co panią jako autorkę najbardziej zaskoczyło w więzieniach albo w spotkaniach z, z bohaterami, z więźniami?
1: Mnie właściwie to niewiele zaskoczyło. I to nie dlatego, że wszystko wiedziałam, tylko właśnie dlatego, że ja się na nic nie nastawiałam. W momencie, kiedy jechałam do więzienia, nigdy nie wiedziałam niczego, poza tym, że mogę tam wejść. Dlatego, że nie miałam listy bohaterów, którzy będą ze mną rozmawiać. Nie miałam żadnej informacji o tym, co to będą za ludzie, ile będzie w ogóle osób. Raz jechałam po to, żeby spotkać się z jedną osobą, raz okazywało się, że na przykład mam dziesięciu rozmówców to absolutnie fizycznie nie do zrobienia, żebym z dziesięcioma osobami rozmawiała. Więc absolutnie nie wiedziałam, co mnie czeka, poza tym, że że wiedziałam, że o ósmej mam zadzwonić do bramy. Więc w momencie, kiedy nic się nie wie, to nie ma za bardzo miejsca na to, żeby sobie coś zakładać czy czy czegokolwiek się spodziewać. Dlatego też trudno mówić o jakichś zaskoczeniach, bo to było po prostu jedno wielkie, nowe doświadczenie i
0: nie było po prostu elementu zaskoczenia w tym. Tak sobie myślę, że to jest trudno jednak jechać z takim nastawieniem na rozmowę. Przynajmniej ja sobie tak to wyobrażam. Uh-huh. No, Nie można zaplanować niczego.
1: Tak, bo po pierwsze nie można niczego zaplanować, po drugie, jeżeli już sobie wyobrażam, że no, wiem tyle, z jakim tematem jadę, więc y, tak tak usiłuję sobie ułożyć mniej więcej, co ja sobie wyobrażam w związku z tym tematem, w praktyce okazuje się, że, że wszystko wygląda inaczej I, i właściwie bardzo szybko przestałam sobie cokolwiek obiecywać, nawet pod kątem tematu, dlatego, że wiedziałam, że, że jakby coś się nijak ma do, reali- do, do rzeczywistości, ale ważne jest też to, że w momencie, kiedy wiedziałam, że wchodzę do tego więzienia, o tej ósmej zadzwonię do bramy i skończę zostanę tam wyproszona uprzejmie w momencie, kiedy będzie się kończył dzień pracy działu penitencjarnego. i najprawdopodobniej nie uda mi się dostać drugi raz dlatego, że więzienia jednak mają bardzo niewiele cierpliwości ta osoba w więzieniu jest dość poważnym problemem, ktoś mnie musi pilnować ktoś musi trochę spuścić swoje codzienne obowiązki, żeby zwracać uwagę na to, gdzie jestem, z kim rozmawiam nie było za bardzo mowy o tym, żebym wiele, wiele razy mogła przyjść do, przyjechać do jednej jednostki tego wiedziałam, że drugiej szansy może nie być. I dzwoniąc do tej bramy więziennej, wiedziałam, że wszystko, co teraz zrobię, to, to musi być maksimum moich możliwości, bo, bo nie może nie być drugiej szansy, bo mo, może się okazać, że no nie wiem, na przykład teraz się okazało, że nie mogę mieć dyktafonu i siedziałam przez godzinę na rozmowie bez, bez dyktafonu usiłowałam notować, ale akurat traciłam na pana, którego przestępcą gospodarczym i nie byłam w stanie odprowadzić notatek, ponieważ miał tak skomplikowaną sytuację, że, że, że nie dało się tego ogarnąć rozumem, nocując jednocześnie. Chodzi mi o to, że w momencie, kiedy przyjeżdżałam do tego więzienia i dzwoniłam do tej bramy, zawsze czułam bardzo, bardzo wszechstronną Presję, że muszę maksymalnie wykorzystać te, te, te godziny, które mi są dane, bo, bo absolutnie nic nie wiem poza tym, że muszę dać z siebie wszystko. I prawdopodobnie nigdy w życiu nie, nie denerwowałam się tak bardzo przed żadną reporterską rozmową, chociaż nie było takie zdenerwowanie negatywne, tylko bardziej podekscytowanie i świadomość, że po prostu właściwie to jestem trochę jakby na olimpiadzie i od tego występu wszystko zależy. Także pani się też tym, że tak dochodziłam po tych sześciu czy 8 godzinach. Na przykład odkrywałam, że się nie napiłam przez ten cały czas, albo nie byłam w toalecie, i tak dalej, bo po prostu to jest stan takiego maksymalnego
0: napięcia. Pamiętam, że pisała też pani o pytaniach, które przychodziły wieczorami, których podczas mhm. tych rozmów, że tak powiem, rozmów jednej szansy, nie udało się pani zadać. Pamięta pani takie, które właśnie nie zostały zadane, a powinny? chyba nie. Jeszcze
1: jak mi to przychodziło, to, to, to jeszcze nie było się tak źle. że było, kiedy redaktor już to czytał i, i zadawał pytania, a ja wiedziałam, że, że, że da, dałam ciała i, i nie, nie uzyskałam tej informacji, jakby nie wpadłam na to, żeby o tym rozmawiać. Więc jakby moja autorefleksja zawsze była trochę mniej dotkliwa. Tak, to faktycznie jest tak, że w momencie, kiedy przeprowadzałam rozmowę w ogromnym napięciu, jakby jestem cała w to zaangażowana, to, to nie tylko myślę o tym wieczorem, czy spisując materiał, ale te, te rozmowy na dłużej ze mną zostawały. Więc takie refleksje drugiego, trzeciego dnia, drugiego tygodnia po rozmowie, to, to jest jakby cały, cały czas się dzieje jakaś taka praca intelektualna później. I nie tylko pojawiają się jakieś dodatkowe pytania, ale też też jakieś refleksje, oceny przemyślenia. Nieraz było tak, że musiałam trochę odpocząć po rozmowie, zanim mogłam się wziąć za jej spisywanie i, i w ogóle pisanie czegokolwiek, ponieważ takie, jakby wszystkie emocje z tej, z tej rozmowy musiały się we mnie jakoś ułożyć, jakoś musiałam się ustosunkować do tego.
0: Czy książką chciała Pani w jakiś sposób odczarować wizerunek więzienia i więźniów?
1: Z moją motywacją to jest taka dość złożona sprawa, bo ja generalnie nie nie, nie lubię, jestem fizycznie niezdolna do jakiegokolwiek takiego pouczania. Więc na pewno, bo bo też zdarzyło mi się już odpowiadać na takie pytania, czy chciałam ludzi nauczyć empatii. To absolutnie niczego nikogo nie chciałam nauczać i niczego nie chciałam w odbiorcach zmieniać, ale jakby książkę cały czas rozumiałam jako moją, moją próbę pokazania pewnej różnorodności, której być może nie wszyscy się domyślają. Więc tak to był chyba mój podstawowy cel, żeby, żeby pokazać, jak to jest, bo już ktoś tego nie wie i, i może chciałby. Albo może coś mu to da, kiedy, kiedy, kiedy zobaczy. Mam wrażenie, że dość częstym komentarzem do mojej książki jest to, że można zrozumieć, że więzienie nie jest nie jest takim ostatnim punktem drogi, która wiedzie przez jakieś margines społeczny, przez, przez, nie wiem, patologiczną rodzinę, uzależnienia itd. itd. że dotyczy ludzi którymi my nie jesteśmy. Albo, że trzeba być bardzo złym człowiekiem, trzeba kłamać, kraść, oszukiwać, a ja tego nie robię. Więc właściwie więzienie mnie nie dotyczy. W mojej razie jest sporo historii ludzi, którzy mieli zupełnie przeciętne, bardzo bardzo normalne życiorysy, a mimo wszystko jakoś w pewnym momencie coś coś poszło nie tak. Wydarzyły się jakieś sytuacje, miały miejsce jakieś decyzje, które sprawiły, że że, że człowiek zupełnie nierokujący, niezdemoralizowany e, może jednak znaleźć się w więzieniu. I z jednej strony to, to niekoniecznie musi być nauczka dla każdego, że powinien brać pod uwagę, że nigdy nie wie, jak potoczą się jego losy, ale też na przykład stosunek do osób, którym już się zdarzył epizod więzienny, może być trochę inny w momencie, kiedy nie, nie myślimy kliszami, że jeżeli ktoś był w więzieniu, jest człowiekiem głęboko zdemoralizowany, na pewno złym i niebezpiecznym. Ale też na przykład no jak pisałam książkę, to wiadomo, że byłam absolutnie zafiksowana na tym temacie, ale ile razy zdarzyło mi się na przykład widzieć na ulicy człowieka z taką bransoletą na kostce z dozorem elektronicznym, czyli też kto jest ktoś, kto odbywa karę, ale właśnie tam trybie, że może być w domu, bo jest pod nadzorem elektronicznym, to być może jeżeli będziemy mieli trochę szersze spojrzenie na generalnie ludzi, którzy weszli w konflikt z prawem, to nie będzie uciekać z krzykiem na widok kogoś, kto ewidentnie w ten konflikt
0: z prawem wszedł. No tak, i tutaj już się pojawia taki element spojrzenia na to, co po więzieniu, bo z jednej strony tak sobie myślę, to jest taka moja refleksja na gorąco po przeczytaniu tej książki z jednej strony widzimy dzięki tej książce, że więzienie w ogóle nie przygotowuje do wyjścia, a z drugiej strony ta książka, tak sobie myślę, ona nas jako ludzi jako społeczeństwo no przygotowuje jakby na przyjście tych osób, które opuszczają więzienie, to znaczy właśnie wzbudza w nas empatię i lepsze zrozumienie i dzięki temu my możemy być dla nich o wiele przyjąć ich możemy z łat- łatwiej, możemy ich przyjąć z otwartymi ramionami. O, tak chciałem powiedzieć. I mi się wydaje, okay. że w ten sposób ta książka działa. Jeśli
1: tak działa, to byłoby bardzo dobrze, faktycznie rozmawiałam z osobami, które już wyszły. Na przykład z jedną z moich bohaterek, która wyszła z więzienia po kilku latach. Jest, jest jakby teraz normalnie całkowicie funkcjonującą osobą, ma, ma pracę, nie wiem, wynajmuje mieszkanie i mówi o tym, że jakby na spotkaniach ze swoją psycholożką że to, że była w więzieniu nie jest jakąś taką jej cechą, którą powinna teraz epatować, nie wiem, odkrywać ją, bo nie ma moralnego obowiązku mówienia każdemu, od kogo na przykład wynajmuje mieszkanie albo z kim współpracuje nie ma obowiązku mówienia o tym, bo to nie jest nie jest jest konieczne. Każdy ma jakąś przeszłość. Jeżeli elementem czyjejś przeszłości jest więzienie, to to nie jest tak, że ma moralny obowiązek legitymowania się w każdym nowym miejscu, w nowym otoczeniu, w nowym środowisku. To jest coś, co też osoba wychodząca z więzienia sama sobie musi zaakceptować i iść dalej.
0: A czy części bohaterów, bohaterek, które wypowiedziały się w książce, miały szansę ją przeczytać?
1: jestem aktualnie w trakcie, bo ja też mam książkę od kilku dni dopiero, więc teraz odzywam się do więzień, w których byłam z prośbą udostępnienie mi możliwości umieszczenia książek w bibliotece i to, to jest tak niemal tak samo trudne jak umieszczenie dziennikarki za murami dlatego, że jak na razie stanęło na tym że muszę wysłać książki że książkę do, do, do danego zakładu karnego z zaświadczeniem na którym napiszę, że niniejszym przekazuję nieodpłatnie egzemplarz książki, opiszę książkę opiszę siebie, opiszę sytuację i zobaczymy, czy to przejdzie, czy będzie potrzebne coś jeszcze, bo po prostu jest dość ciężko jednak umieścić przedmiot
0: bibliotek w więzieniu. Ale to rzeczywiście, to też jest jedna z rzeczy, która mnie bardzo zdziwiła, bo ja często pytam swoich czytelników, co robią z książkami, które im zalegają i wiele osób pisze, że oddaje do więziennych bibliotek, a z książki dowiedziałem się, że to wcale nie jest takie łatwe i tam pada nawet taka odpowiedź, że więcej z tym zachodu niż w ogóle później korzyści.
1: Tak, no i właśnie teraz jestem na etapie ćwiczenia tego. Jeszcze jeszcze nie wiem, będę pewnie wiedziała więcej za kilka dni, bo jeszcze nie wysłałam mojej pierwszej paczki.
0: Okej, to teraz chciałbym, żebyśmy się pochylili na chwilę nad jednym, no nie wiem czy z ciekawszych, ale takich moim zdaniem bardzo mocno przełamujących wizerunek więźniów i więzienia, wątków. Mam tutaj na myśli... Miłość, miłość w więzieniu, kiedy ktoś trafia do więzienia, zostawia swoich bliskich na wolności i wtedy pielęgnuje tę miłość już jakby, którą miał wcześniej na wolności, ale są takie osoby, które swój związek i relacje budują w trakcie odbywania kary i okazuje się, że to też jest możliwe.
1: Tak, to znaczy możliwe jest po pierwsze to takie pewnie kojarzone przez wszystkich, czyli poznawanie przez anons, taki korespondencyjne, pan jest w więzieniu, pani, pani gdzieś, gdzie, gdzie indziej, pani na wolności i, i piszą do siebie i tak się poznają. E, jakby to się cały czas zdarza, to nie jest jakiś taki reliks czasu przed internetem, czyli to się zdarza, e, ale czasem bywa też, że, że, są, że są przepustki, że, że osadzeni po prostu opuszczają na, na jakiś czas więzienie i wtedy jakby z, zaczynają się dziać
0: rzeczy w ich życiu również, również romantyczne. A jak więźniowie radzą sobie z tym, że ten ich związek, ta ich relacja jest mocno kontrolowana? Nie mówię już o ograniczeniu jakby dostępu do tej swojej, nazwijmy ją, drugiej połówki, ale często kontrolowana jest korespondencja czy rozmowy telefoniczne. Jak te osoby odnajdują się w tej sytuacji?
1: Właśnie to jest ciekawe, że nigdy nie zdarzyło mi się, żaden z moich bohaterów nie narzekał na to. Na przykład narzekali na to, że że za krótko, że mogą rozmawiać tylko pięć minut dziennie i że że to jest za mało, że zanim się numer wybierze, zanim ktoś odbierze, to już połowa czasu minie. To jest coś, na co narzekali, a nie narzekali na to, że wiedzą, bo bo wiedzą, jakby to jest oczywiste, że że, że jest to miejsce w więzieniu, w którym w momencie, kiedy oni podnoszą słuchawkę, to, to strażnik, wychowawca, psycholog, funkcjonariusz też podnosi słuchawkę i słyszy to, co się dzieje i jakby potem rozmawiają o tym. To jest jakby naturalne, że na przykład psycholog nie, nie ukrywa. Skąd, skąd przeczuwa, że w rodzinie osadzonego dzieje się kłopoty? No jak skąd przeczuwa, jeżeli po prostu czyta listę? Ale mam wrażenie, że absolutnie nikt nigdy z osadzonych mi o tym nic nie powiedział. Nigdy nikt nie, nie przedstawił tego jako problemu. Jakby jest to kwestia, jedna chyba łatwiejszych rzeczy do pogodzenia. Dlatego, że na to absolutnie nikt nigdy mi nie narzekał.
0: No to ciekawe, że... że nie... A też mi,
1: się to wydaje, też mi się to wydaje niesamowite. Zresztą była taka sytuacja, że Siedziałam w więzieniu w pokoju wychowawców w momencie, kiedy przyszedł nowy, nowy mieszkaniec do oddziału, z innego oddziału został pan przeniesiony i miał taką szybką, wstępną rozmowę z wychowawcą o swojej historii osadzenia, o, o jakiejś tak generalnie o swojej sytuacji, żeby, żeby mieć przydzieloną celę i jakby w ogóle nie zwrócił uwagi na to, że ja tam jestem, nie miał żadnych ograniczeń takich Żadnych takich obaw, żadnej potrzeby dyskrecji w momencie, kiedy rozmawiał jednak o swoich dość intymnych sprawach. W ogóle nie, nie zwróćam uwagi na to, że i ile jest osób w tym pomieszczeniu i że jest to kompletnie obcym człowiekiem. Mam wrażenie, że po prostu poczucie takiej potrzeby intymności to jest coś, co w więzieniu musi umrzeć dość wcześnie. Jest to też o który bardzo, bardzo długo o tym myślałam, bardzo długo walkowałam z funkcjonariuszami, bo, bo jednak żyjemy w rzeczywistości, w której na przykład to, że człowiek idzie ze swoimi problemami rodzinnymi czy innymi do psychologa, to jest jego decyzja. Ale w więzieniu bardzo często to odwrócone, bo to psycholog słuchający rozmów osadzonego z żoną wie, że między nimi źle się dzieje, że on na przykład rozmawiając z nią jest przemocowy i że należy nad tym pracować, że należy pracować nad jego komunikacją i po prostu jest zapraszany na rozmowę. (śmiech) Jakby to się dzieje od kompletnie innej strony niż ta, do której aby ludzie na wolności
0: są przyzwyczajeni. To jest w ogóle bardzo ciekawe w Pani książce, jak można zobaczyć różne aspekty życia, które w realiach właśnie odsiadki przyjmują takie niesamowite... Zaskakujące formy, trochę zmutowane, trochę takie właśnie dostosowane do realiów, realiów odsiadki. No i z tego względu też warto przeczytać tę książkę, jak na przykład y, zwykłe życie zmienia się w życie więzienne i przyjmuje tą więzienną formę, czy to miłość, y, czy to handel, czy, czy, czy jakieś inne rzeczy. To ja bym chciał jeszcze zapytać, czy ta książka czegoś panią nauczyła?
1: Myślę, że tak, znaczy jakby wielokrotnie praca nad tą książką była dla mnie szansą na sprawdzenie się, bo jednak jest to taka dość hardkorowa praca reporterska. Mam wrażenie, że że wiele moich rozmów, wiele momentów w tych rozmowach, to jak jak ja te, te, te rozmowy potem sobie układałam, by potem to napisać i to jak generalnie gdzieś na końcu to już było napisane i z pewnego dystansu mogłam przeczytać, mam wrażenie, że po prostu zdałam wiele takich mini mini egzaminów życiowo-reportersko-warsztatowych. Dla mnie jest to szczególnie istotne, ponieważ to jest moja pierwsza książka, a też dorobek reporterski mam właściwie żaden, więc poza tym, że że w takim sensie międzyludzkim, czyli w znaczeniu moich rozmów z moimi bohaterami i tego wszystkiego, co jakby przeżyłam pracując nad tą książką, to też była to dla mnie potężna szkoła pisania i tego właściwie, była była też taka szansa na znalezienie mojego, mojego sposobu pisania. Dla mnie to było na przykład super istotne, żeby zdecydować jaką, jaką ja mam pełnić rolę w tej książce, czy mam w niej być, czy mam w niej nie być jeśli mam być, to w jaki sposób jakby to były wszystkie decyzje, przed którymi tam pierwszy raz w życiu, jednocześnie musiało to być nie tylko jakoś literacko z sensem, ale też moralnie musiało być w porządku w stosunku do moich bohaterów i historii, które chcę opowiadać, więc, więc jakby ta książka była dla mnie pod wieloma względami e, tak, takim potężnym trochę, trochę szkołą, a trochę sprawdzianem.
0: A co by oznaczało bycie nie w porządku moralnie wobec bohaterów?
1: Na przykład na początku sobie trochę nie wyobrażałam, że w ogóle mam pełnić jakąkolwiek funkcję widoczną w książce. Do momentu, kiedy rozmawiałam z pierwszym bohaterem, co do którego wiedziałam, że jeżeli jeżeli spiszę naszą rozmowę i po prostu ją zreferuję, jakby przekażę jeden do jednego czytelnikom, nie, 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 nie dodając żadnego komentarza, nie sugerując żadnej mojej oceny, to to będzie jakby pewna nieprawda, ponieważ rozmawiałam wtedy z człowiekiem, który ewidentnie po prostu ściemniał i bardzo chciałam, żeby to było widać, że jakby nawet jeżeli nie jest to powiedziane między nami, to to jest też wiele innych poziomów poziomów niż dialog, z których można po pierwsze wyłowić, a po drugie, których których można użyć, żeby przekazać odbiorcy, tam nie ma, że, że to się dzieje jakaś nieprawda i ściema, i koloryzowanie. Jakby moment, w którym pierwszy raz zdecydowałam, że ja muszę zaznaczyć to, co ja sądzę, co, co ja, jak ja oceniam tego bohatera, jego historię, jego sytuację. To był ten moment, w którym jakby wyklarowało się, wyklarowało się jaką chciała tam być. Po pierwsze, czułem moralny obowiązek opowiedzenia czytelnikowi nie tylko o faktach, o słowach, które padły, ale też o, o mojej interpretacji i, i mojej ocenie i człowieka, jego historii, sytuacji i, i rozmowy, która się zdarzyła między nami. Ale czułam też permanentny, moralny obowiązek bycia w porządku w stosunku do moich bohaterów, którzy mi zaufali, którzy zasługiwali na to, żeby ich historia została opowiedziana w sposób jak najdokładniejszy, ale też jak najbardziej wszechstronny, bo generalnie więźniowie są dość trudnym bohaterem. Jeżeli informuję czytelnika, że mój bohater jest osobą w więzieniu, to on na starcy dostaje niewiele punktów. I moim obowiązkiem jest to, żeby tak o nim opowiedzieć, żeby czytelnik mógł dostrzec coś więcej niż, niż karę, niż przestępstwo i poczuć coś więcej niż potępienie
0: książce są zdjęcia, część z tych zdjęć jak gdyby potwierdza trochę wizerunek takiego więzienia, jaki przynajmniej ja mam w głowie i może duża część z nas, takiego miejsca obskurnego, Aha. zimnego, nieprzyjemnego, ale na niektórych zdjęciach to to więzienie nie wygląda wcale strasznie. Jest tutaj, teraz patrzę na takie zdjęcie para, która wzdłuż murów się przechadza Aha. i się obejmuje. To jest pewnie tak. osadzony i, i, i jego partnerka. jest Aha. ojciec z synem, domyślam się. Aha. Bardzo intymne obrazki.
1: Zdjęcia są moją gigantyczną radością, jeżeli chodzi o tę książkę. Dlatego, że ich autorem jest pan, którego poznałam na, na samym finiszu pisania książki, kiedy pojawił się jakby już dość istotny temat, co będzie na okładce, a ja wiedziałam, że nie chciałabym mieć banalnego więziennego zdjęcia, żadnych skutych rąk, żadnej ciemnej postaci i krat i odezwałam się tak dość bez nadziei, że coś z tego będzie do Centralnego Zarządu Służby Więziennej z pytaniem, czy może jest u nich ktoś, kto robi jakieś zdjęcia, bo w więzieniu nikt nie może robić zdjęć, nie można tam wnieść telefonu, nie można skorzystać z tego, że wszyscy mamy w telefonach dobre aparaty, bo w więzieniu to nie działa, on się po prostu nie wnosi, nawet jak się tam jest funkcjonariuszem. Więc wiedziałam, że jakieś zdjęcia powstają i więc miałam też świadomość, że nie będzie trudno dotrzeć do tych osób, które mogą robić, ale nie spodziewałam się, że jest pan, który od ponad 40 lat robi zdjęcia w więzieniach i ma przebogatą, gigantyczną kolekcję zdjęć, na których widać, jak się zmieniała rzeczywistość więzienna oraz wszystko się właściwie zmieniało. Świat się zmieniał, klisza przeszła w aparat cyfrowy no, i przede wszystkim ma fantastyczną kolekcję zdjęć, z, na przykład z takich sytuacji, jak te, która, która została utrwalona na tych zdjęciach, o których Pan mówił. Czyli był to festyn rodzinny, połączony dzień dziecka z dniem ojca, ponieważ była to placówka, która nie, nie należy do takich o podwyższonym rygorze. Są tam ludzie odbywający kary na oddziałach otwartych i półotwartych to można było zrealizować zgodnie z zasadami bezpieczeństwa coś, coś znacznie fajniejszego niż takie klasyczne widzenia, przy których można sobie posiedzieć przy stoliku i osadzony nie może wstać, ponieważ tak jest standardowo. To był piknik rodzinny, taki realnie festynowy, ludzie byli pięknie ubrani, były całe wielopokoleniowe rodziny, mnóstwo gości i też można było się przemieszczać po, po terenie zakładu, więc na przykład ktoś pozuje właśnie Pozuje. Jak ktoś siedzi ze swoim dzieckiem na, na łóżku przy swojej celi, co jakby standardowo nie, nie wchodzi w grę zupełnie. W ogóle zdjęcia z widzeń e, robimy zawsze z poszanowaniem jednak, bo nie ma tam twarzy, nie ma raczej. Jak rozpoznać tych ludzi, poza tym, że oni pewnie wiedzieli, że to oni, to pokazują niesamowite rzeczy. To są jakieś absolutnie eksplozje najlepszych uczuć, czułości, miłości, tęsknoty. Także
0: są to historie bardzo intymne, bardzo ładne. Super, bardzo dziękuję za rozmowę. Mam nadzieję, że zachęciłem Was do przeczytania tej książki. Przypominam jeszcze raz tytuł Pudło opowieści z polskich więzień Nina Olszewska, która była naszą gościnią. Bardzo dziękuję. Dziękuję
1: bardzo.